0: 欢、啊、你说看今天的《切问》，镜头不要照我了，因为今天的男主角太帅了，少 take 我，听到了没有？摄影摄影师听到没有？而且这个人很帅之外，跟着他来的助理也都很帅，打包起来让所有的人都感觉自卑。我们今天访问的是台北市市长张文 ，Hello， 你好，
1: 文心姐好，各位观众朋友大家好
0: 。你看他的笑容这样子，好吧 ？Hi， 好<笑>、啊，我现在只好走这个搞笑游戏，让人们忘记我的样子 ，OK。我今天戴这个帽子是有意义的。这个帽子呢，是在苏联倒塌的时候，我到莫斯科，莫斯科啊，那我那时候是跟着《纽约时报》的这个他们的访问团，我就觉得，哎，跟着他们去会不一样。你这，你猜我买这个帽子？那时候就是整个苏联是破产的状态。你猜我买这个帽子多少钱
1: ？一定很便宜
0: 。那个时候，而且我用美元买的，用美金买，三扎三十块。三十块,块。对，还有那时候他们穷的不得了，那时候。我看排队排好长哦，什么东西？买口红。Oh. 我拿来喝一杯，我的是可口可乐。你的？热
1: <笑>红酒，热红酒，他们帮我准备。秘
0: 密，秘密饮料。嗯。配好。那今天我还建议，我特别戴着这个帽子来。对你而言，你好像是蒋家后代。嗯。这好像不是。通常只有爱情会这样。<笑>就是。但是这个亲情啊，嗯，你是笑，我知道你爸爸就会哭，我就不敢问他这个问题啊。但是我相信你父亲的沉重，你从小也会有感觉，然后他也影响你的从政之路。但你的从政之路其实并没有很顺畅哦。我记得你一次出来选，也碰到明朗的帅哥吴怡农，那有人要做吴太太，有人要做蒋太太，你选的也没有太轻松啊。那。接着你选市长，我看你的得票是不到 40% 主要的原因是黄珊珊拿走百分之二十几,几，那民党的对手也不是那么弱哈。那三个人出来呢，也就是说，你不是那种像我的朋友郝龙斌市长，他当时选就是毫无悬念，嗯，比较像马英九第一次选市长跟陈水扁选很难选的样子。那后来呢？你做了市长之后，就评价大幅增加，啊，所以曾经以前，我们的制作人建议说，在选前访问你，我就跟他说：第一个，我们的节目不涉入政治；第二，我自己长远的看，我喜欢一个人，他执政一年以后，我再来访问他，啊，所以。谢谢你，丁老。现
1: 刚好差不多时间一年了对。对 ，Merry Christmas，Merry Christmas, Merry okay, Christmas
0: 。然后呢，我要问你，就是说，因为你到现在开始会有一些想法，嗯，开始对事情想象的不太一样啊，不只是竞选、嗯。尤其你是蒋经国的后代，什么叫蒋经国后代呢？他好亲民，其次他用人啊为才，而且不断的考核他们的清廉。他绝不用庸才，嗯，还有赵东，这个我们中钢最了不起的创办人，他在晚年时候跟我说了很多故事。那我的问题问得好长，因为我可能，我想你可能不知道他们这些故事嘛哈
1: 。大概都有听说，也有看了一些书上面都有介绍，特别对于孙玉泉和赵东先生，我想包括之前有一本书、哦、他特别。他叫《意外的国度》林孝廷写的。他其实用了很多，包括两位蒋中的日记、美国解密的档案、嗯，中外的一些资料，其实非常完整。他出了两本，一本是讲这个蒋介石先生他叫《意外国度》。那后来针对金国先生的日记，他也出了一本、嗯，叫这个金国先生的中华民国时代，所以蛮完整。其实这些都有披露，包括这些。他们的心情啊，在不管是执政时期碰到的困难，跟这国内国外的各种挑战啊，包括刚刚谈到，当碰到他希望重用的人才，但却突然发生这样的意外，他的心情的转折，其实我觉得这两本书非常值得看，因为有很多是可能外界并不清楚啊，并不是像我们从一般的书本或是网络上看到的。对，那你
0: 自己也了解，也会从你父亲那里听到。当然有很多不同的解释。你父亲曾经说，他跟他自己的生父就是蒋经国先生最靠近的距离，就他靠自己努力当上了外交部的北美司司长，所以呢，他可以进到总统府里头，远远的看着那个总统，那就是两个父子最近的一个距离哈。当然，他也经过很长一段时间。我认识他的时候，他还姓张，后来就改成改姓蒋。那你们也都全部都改了嘛，对不对？那所以他是光芒嘛，他是，他也是一种很大的悲痛，嗯，也是非常重的责任。虽然你们跟蒋经国的距离又比爸爸更远，可是别人可以做不好市长，你不可以，对吧、嗯
1: ？的确，我想这个。大家都会比较特别关注身世哦。从我第一次参选立委就是如此。但是我觉得在不同时代，大家对于政治领袖或者是政治人物，大家也会有这种不同的评价。评价，嗯，那对我来讲，我也会这个看看过去这些被民众所。感念的政,的政治人物，嗯，优秀的政治人物，当然，建国先生呀，或是孙权先生、赵东先你看，现在大家一直称赞的护国神山台积电，哦，也是包从赵东先生那时候开始啊、哦，在整体的规划啊、哦，包括才有现在的逐科啦、台积电。也就是说，他们都会面临不同的挑战，每个人也有不同的风格，但其实我觉得都有一致性啊、哦，不变的一些为政之道。比如最简单的四个字“以民为本”，我们看金国先生，他就是一直都是跟人民站在一起。对，印象深刻就是米色的夹克，穿着然后走遍台湾的各个角落，上山下海。那另外一个，其实大家也知道，金国先生是最重视年轻人，他不断的培养优秀年轻人
0: 。是啊，他他一看上马英九啊。以前沈钧山跟我讲，他最喜欢的英文秘书就是马英九，所以他就立刻培植他，让他33岁就当上国民党的副秘书长，主管外交。那那个时候的国民党的副秘书长跟现在是不一样的，他的副秘书长等同行政院的副院长。所以沈钧山后来就笑马英九说：“你是发生了什么事情啊？你33岁就当上了国民党的副秘书长，就等同是副院长。”然后后来呢，搞了半年，弄了好久，才好不容易当上了一个法务部部长。部长然后当上法务部长以后，又变成了政务也越搞越小，就嘲笑他，<笑>因为他很疼爱他。他非常疼爱马英九？然后他一直很希望马英九可以好好的出来竞选，变成台湾的总统。然后他一直很急。啊，我说你为什么急？这是沈玉函讲的笑话了，这是跟你们帅哥有关的，给你一个劝告，就是他讲的道理记在内心里头。他说文倩，你们不能这样支持这个支持那个，这样我的马英九会老掉哎。我说为什么你管他会老掉？他还会治国啊！我本来是这样想。他说你知道吗？有一次我跟马英九两个去了北艺女，那我以前年轻潇洒，所以我就看了一堆女生。追过来喊叫，我想那就是针对我。就所有的人跑过来以后，就全部都转向了马英九。有没有人要理他？<笑>他在那一刻才知道自己老掉了这样。他说：“所以你们不让马英九赶快当上总统，他就会变成老马哥这样子啊。”但是我刚才问您的问题是，意思是说他同时是个责任。对，所以别人可以做的普通或者没有政绩，你会不会自己觉得压力很大
1: ？说没有压力当然是骗人。我觉得的确很多人会觉得，哎，这蒋家的光环，啊，或是你有这样的一个身份，但的确一体两面，他绝对也是一份责任。所以，我想不管是选举的过程，或我担任立法委员，或现在台北市长，我想大家一对我一定有一个更高的期许，希望说在施政的过程，啊，是不是应该也要像祖父那样子？展现那样的风格或魄力或执行力，当这些会放在我的心里。但我觉得不同时代当然一定会有不同的风格跟做法
0: 。当然了
1: 。对，所以呃
0: ，你比他笑容满面很
1: 多<笑>
0: 。我看到你在什么白昼节跟大家握手啊<笑>，或是你到上海去的时候跟大家握手。我告诉你，你完全征服了这个上海那里的人。他说：“我们的领导，我们上面的。”我看到一篇微信公号说：“当蒋万安来到了上海。”我们那些领导还叫领导吗？<笑>那就把他们直接打败了这样的、啊。那我要讲说，其实你的亲和力，那个笑容是以前我们没有看过，就真的是这段时间我才看到的耶。我觉得你连在选举的过程中，或是我以前看你在当立委的时候，都还蛮沉重的，是吧？我
1: 我觉得应该是上一次跟文小姐碰面，就您访问我，应该是刚踏入政坛。好，所以我觉得很多也还在摸索跟适应，但我觉得经过两届的立法委员的经验，还有两次立委选举加一次市长选举，我觉得当然累积了一些经验，但我觉得跟民众的互动我是很 enjoy 的，坦白讲
0: 。所以本身的你到底是沉重的你？还是一个很喜欢跟民众在一起。我是很
1: 喜欢跟民众在一起，真
0: 的啊！我是很喜欢。是个活泼的你本身，我是活泼
1: ，是可以问我的朋友，呃，我的同事，我的幕僚，他们很了解。就私底下我是非常活泼，然后很就做自己，放得开。那当然，我觉得现在因为台北市长的身份，我我反而幕僚有时候提醒我，哎，你现在是市长，你不能太不能太放任<笑><能>太嗨<笑>。比如说像最近我很多朋友传一个影片，包括我的家母姐姐啊、哦。他们就说：“哎、欸，有一段你跳舞的影片。”我说：“什么？”哦，我一看，哦，原来是我今年三月去参加大专篮球联赛 （UBA）。那我是帮我母校正大来加油，那我就觉得这天经地义啊！我就要这是冠亚军赛嘛，正大要得冠军啊，这是我的母校。所以后来是因为他们有那个 camera take 到我，然后就是我跟另外一个女生，呃，就是对方的这个这个加油团。那他们就是传统，就是哎两个人要来，有点像较劲，嗯，然后放一段音乐，然后跳、嗯。那我也没有想那么多，我就站起来啊，因为在国外也是嘛，啊、就是为自己的母校啊，为自己支持的球队加油嘛。那后后来这段影片就被剪了剪成一个短片，在网上流传。最近我很多朋友传给我说，哎，这个是不是 AI 制成的？哦，因为他们觉得不太像我的风格
0: 。哎，我们把它偷出来，赶
1: 快。然后后来我说，这是我啊。那、no, 当然，像我的同事就觉得说：“哎、欸，这个大家可能觉得反差太大。”
0: 哦，不会，不会，
1: 所以 anyway， 所以我觉得其实我们经
0: 过科文者以后，我们需要这种人
1: 。<笑><笑>所以我会跟我的这个同事讲说：“我
0: 好莱坞也不会跳舞啊，从<笑>科文者到好莱坞都不会跳舞啊。Oh, ”The city is too boring for such a long, long time <笑>。我就说 ：“We need that。”我我问你的。讲些问题是我觉得你回答的也真的比较慎重，有一种内心的一个敬重在那个地方哈
1: 。现在回过头来看，大家才会发现这五十年来，金博先生还有他所用的这些人才，是多么有远见，而且到现在我们还在享受当时他的远见所做的决定，哦，也才能够到现在大家讲的护国神山。我想不只是对于台湾经济的发展，而是台湾目前整个。在世界上面所处的战略地位是多么的关键跟重要，而现在大家有没有去想过，是经过现生在五十年前当时这么重要的关键决定，让我们现在这么多这些后辈能够在这样的大树之下乘凉，所以应该要感念。当然，我觉得更重要的是，接下来我们的政治领导者有没有能够。持续以外，找到下一个阶段的护国神山。所
0: 以我待会会问你这个问题哈，就是你讲的很对，所以我就想全球最重要的就是 AI。AI 好，那 AI 其实台湾不可能自己去发展嘛，因为落后太多了哈。那美台湾当时发展半导体也是落后太多啊。张德谋说落后 three decades 30年那所以像广达，它的伺服器 AI 使它变成股王，因为它跟 MIT 合作。台积电它不断的可以从7纳米做到3纳米，现在往2纳米走，就是因为它跟 MIT 合作。那有些人是跟 Stanford 研究，其实人工智慧最厉害的就这两个学校。那有的人可能加 Raba 的话，就 Carnegie Mellon 这样，对，或者是 Caltech 几个，就是这么几个啊。所以其实跟他们的合作是很重要的。那我就做了一个调查，不是调查，我就做了一个 searching， 就做了一个搜寻，在全亚洲里头。投资最多钱，然后呢？不好意思，我现在吃药才刚吃完，背不起来啊。第一名我知道是新加坡，因为第一名就最早。我知道前
1: 十名好像有日本、新加坡这对，全世界第一名是美国。
0: 嗯，全世界就是现在的能力，第一名是美国。对。但是以投资准备，所以说这是两个不同排名。对。好，因为你现在看到是这样，可是人家投资准备可能过五年，那个排名就变了嘛，哈。那。结果呢？投资准备里头呢，第一名的国家呢，在全亚洲第一名是新加坡，他准备 AI 的准备呢，得分是 70.1 第二名是日本，它的得分是 59.8 就是60分，这比新加坡少了快要10分。中国是第三名，是 59.7 跟日本差不多；韩国是5 9九再过来是澳洲，所以澳洲这一次是 58.2 所以美国说要把量子科学什么什么东西给他。新西兰那么小的国家也 54.5 印度是 49.8 可是印度在全世界前十名是排上的啊，还是很强的 AI 国家。马来西亚都 47.3 呢，越南都 36.5 所以为什么黄仁勋要去越南投资？那我们现在 AI 呢 ？AI 最重要，第一个就是教育嘛
1: ，对
0: ，你的会感觉到，就是说这个国家的落后是惊人的。我刚刚念给大家听讲，那所以其实我常告诉很多人，不是只有中央可以做事，台北是最可以做事情。没错，这个我们政府编列2024 AI 的预算一年只有三百亿，可是我们编列的国防预算是五千八百三十亿,亿。但这个国家的竞争力应该是一年要三千亿的 AI 预算吧？你同意吗？你我个例子可以哈。所以首都的角色很重要。可是我们当时因为这父母亲反对嘛，就把网咖当八大赌博行业规定说要离学校五百公里。那时候我有跟马市长在台北电脑公会里面对台说，他有点不高兴，因为没有人在 challenge 他 I'm sorry， <笑>那我就直接 challenge 他，我就说，台北市是最大的可以支撑网络产业的城市。如果你在这个产业里头，你去讨好家长，你就会让台湾的网络产业爬不起来，因为他没有市场。那我现在就同样问题问你啊，所以你会有什么样想
1: 法？所以我非常认同文倩姐刚刚讲的，其实一个城市、地方政府可以来做，而且尤其首都反而可以走在最前面、嗯。现在我们已经知道 AI 就是一个未来的趋势，就很我觉得现在就很像。一开始当作为手机出现的时候，大家那时候觉得这是一个趋势，但还没有想到它未来是一个爆发性的，在各个领域的应用，包括游戏、包括数位串流等等，可以看影片，包括很多社群平台，包括现在影响到政治政治人物，现在都要利用，比如从手机这样的 device 里面来进行 campaign。AI， 其实我已经告诉我的团队，我们台北市。要打造成为一座 AI driven 的 smart city， 这是一个很重要的接下来未来三年，或是如果可以有八年，我们一个很重要的施政方向跟箭头。因为我自己在硅谷做待过，我其实到现在都会非常关注很多的科技趋势的新闻啊，这些专家他们发表的一些意见。其实美国一个非常知名的一个创投的分析家。他就说，在接下来的十年，可以预见，关于人工智慧这个产业，它会带动未来十年是全世界整体平均 GDP 成长七个 percent， 嗯，这是一个非常高的一个增长比例，所以这是一个很明确的目标。那人才的培育非常重要，所以我现在已经请产业局，我们有一个产业发展局。结合资讯局、教育局，大家跨局处的，来拟定整个实际的行动方案。谈到教育，其实昨天我才参加我们台北市有一个第一年我们相关的呃政策落实的情形以外，接下来我们展望未来的教育政策白皮书。其实当天我就讲一个例子，其实刚,刚文倩姐姐谈到台北或台湾，我们有非常多优秀的科技人才。不管是台达电机啊、资讯啊、工程类的软体、硬体啊，包括我们有非常强的晶片制造的技术，我们有这些优秀的人才，但是就有人问 Tesla 的创办人 Elon Musk， 问他说：“哎、欸，台湾有这些优秀人为什么我们台湾没有办法做出像 Tesla 一样的电动车？”那你知道 Elon Musk 怎么说？他说：“没有错。”台湾的确有这些各个领域的人才，哦，有这些一流的大学的科系，但是台湾缺整合的人才。没错，我我看了我我觉得 Elon Musk 他他也是一个狂人，但我觉得他讲的也是一针见血
0: 。他讲到一针见血，你知道宁德时代之前，他们所有的很多电动车本来那个隐形怪军是在我们的彰化。可是人家中国大陆他们是全力的扶持电动汽车，对，所以我们彰化这个隐形冠军就变成没有办法跟宁德时代竞
1: 争。没错，你讲的完全对。所以，我昨天在那个我们台北市教育政策白皮书发布的记者我讲这个例子，当然我谈到 Elon Musk， 他一针见血点出了问题，但对我来说，身为一个台北市的市长，我也并不服气。因为我有责任跟使命，我要开始培养我们需要的人才。大家都说，哎，我们没办法整合，或是我们缺少创意，那没有问题。但我从现在开始，我即刻要来培养。所以，我从教育接下来的短、中、长期计划，我要开始培养能够跟世界接轨，甚至让台北市或是台湾站上国际舞台，能够跟大家很有自信的并肩，告诉。全世界，哎，我们是有这样的人，技术跟人才才
0: 。我访问了 MIT 好几次，有一次我就直接的问他，因为这个问题太多人问了，而且是很蠢的问题，就是说哦 ，AI 会取代人，这的确是事实。它是会破坏工作，然后再创造新工作，所以最重要就是一个核心，就是这个国家我们准备好，有 education， 你讲的就是教育足够的人才哈。那那个时刻呢，我就问了这些科学家。我就问了 C c l 的主任 Daniel a r u s e 你的 AI， 你自以的发明，你剥夺掉了我们所有这些人的工作，那你的 answer 是什么？”他的 answer 就是说，直线下有很多开放式的课程，工会不应该只是在罢工、增加工资，他更应该做职业训练，让他们可以进入 AI 的时代。我说好，我现在是一个 w o o k i n g 的小孩，我的爸爸吸毒，我哥哥在街上卖毒。我不想像他们一样浪费我的人生，可是我的学校里头就是这么烂的学校。你到美国什么区就有好学校，什么区就学校很烂。那我不想，我怎么办？我不想放弃我自己，我该怎么办？他就说，请上我们。他后来就，就就大概就是说，因为其实 MIT 很重视整个教育里头对穷人的可以接触性，唯一的障碍就是语言，对，就是语言，英文嘛，哈。他们当时的校长是委内瑞拉人、欸，哎，被 MIT 把他弄到学校来，是因为他是个数学绝对绝对的顶端的天才。然后他来了那里以后，没有多久可以当上 MIT 的校长。我就想说，我们台湾有什么度量？我们连外省人管中闵都不行，这个搞什么鬼？就连管中闵他是蓝军的，他是外省人，他不行。我们会同意一个他是委内瑞拉，我们会同意一个缅甸来的人，他是个数学天才来做我们的台大校长嘛？人家就是要人才，就是求才若渴。我就说我是一个第三世界的委内瑞拉人小孩，或者我是一个在台湾一个无效的政府、无能的政府的小孩，我想要 r a b a 可是学校不教；我想要学 AI， 学校不教，我该怎么办？他的答案就是我们自己上面有很多开放式的课程，然后给各个不同的年龄的人上。然后呢，他很希望大家。上去上这些开放式的课程，对，我就替台湾的小孩跟你请命，你要不要去跟 MIT 谈，然后买下他们的版权，把它翻成中文，同时后面就有一个老师在那个地方教你们刚刚所听到的课是什么意思，然后你们有什么问题我就来回答。我一直希望有一个好的市长是懂这个事情的，然后呢，他可以做到这个事，要不要开始？
1: 当然，这我们这个访谈过后，我们来联系。<笑>有效率哦、嗯，可以来做。
0: 还有效率，有一我还有奖金，我的效率一九七三年马上开始这样子，我帮你安排，我安排你们市政府的人直接去访问 CCL， 可以，所有的人去都去派一遍，然后了解他们所有的状况，然后回来了解有多少资源可以 fit in 你们
1: 。如果有机会，我自己都很想实际到 MIT， 包括 CCL 或 Media Lab 去看，然后希望台北市跟他们做一个对接，我想在很多领域可以合作，他们
0: 会很欢迎。嗯。他们会非常非常的欢迎，他们很想来，他们也喜欢台湾这样子啊，但是他们就被误导，以为说对有台海危机。每次要来台湾，就我说，谢谢，你们那里是不是很危险，有战争？我说 ，no， 它比你们家的后花园要安全很多，因为你们美国有 mass shooting， 这样对不对 ？OK 哈，那我下一个问题就想问你啊，我很坦白说，陈水扁呢，所有的人对他最怀念的。就是你只要到户政事务所，大家就很怀念他，他留下一个非常亲民的户政事务所。对，那时候是陈哲南民政局局长，很大的一个政绩，对不对？好，所以很多人对他当时落选舍不得啊。马英九留下什么？“垃圾不落地”。马英九开始推“垃圾不落地”的时候，被骂的要命了、啊。后来有一个人想出一个鬼招，就到学校里头去教小朋友。所以小朋友都有垃圾不落地的观念，以后就回去骂他妈：“你没水准，你是程度不好的，你弄脏城市的。”所以这些妈就被逼到台北市的垃圾不落地，最后就成功了哈。接着呢，郝容易留下了淡水河的整治，还有一九九九，对吗？对，我有点想很久，请请问你柯文哲留下什么？我我现在没有意思要批评他阿贝。不好意思啊，你比我小一岁，我们要批评你这样子。你很年轻又很帅，很帅是假的了，很年轻。OK， 好。但是我想了好久，我我是刻意的，因为我也我很讨厌陈水扁，知道啊。我喜欢陈，客位者一定超过我喜欢陈水扁了。可是我真的想不出来，他留下什么？他留下很多，大家听他讲，话很欢乐是没错。你你觉得这给你什么警惕？像我都想不起来，还是你觉得我老了自己想不起来
1: ？我自己印象很深刻是。柯文哲在一上任的时候，他拆掉了忠孝桥的引道，还有整个忠孝西路的公车专用道。我想大家印象都很深刻。那也的确，他对于在台北车站前的交通啊，其实打开了，也的确让北门等于说重建。天日这种感觉，的确不错。但这个是最有印象的。其他的确，就像文杰姐讲的，可能。大家会要再更仔细去深入思考，或去找，哎，这个有没有像阿边那时候留下的？到现在大家都非常肯定，对于户政所,所、去公所整个服务的台降下来，包括郝市长， 1999到现在，还是我们接受到民众反应跟成绩非常重要的一个平台。哦，那当然马总统、这个马市长时候，包括刚,刚谈到不只是。这个垃圾分类，垃圾不落地、哦、我还记得马中统的时候，他也随身带一个垃圾袋、哦、就会秀出来，就是说我们要做分类啊、哦，垃圾不落地。我想这些都是到现在你看过了十几年、二十年，大家都还会记得。但对柯市长，我自己个人的印象，我觉得他一开始拆掉忠孝桥引道是让人家印象深刻。好
0: 了，后面还有一个政策好了，因为不太会宣传他的政策，我帮他宣传一下，因为他办听障奥运，听奥。听障呢，不是说国际宣传，我对那个宣传觉得有好处，可是大家在痛斥宣传。听障就是我耳朵听不见，在听障奥运之前，台北市车子是不让路人的，所有的行人走在马路上就直接开过去，是行人自己要注意车子。可是这些人，第一个他入眼睛没有看见你，你叭叭叭他听不见，因为他是听障啊。所以从那个时刻，他们大概总共进行了快要八个月左右，对于。所有各地方的取缔这样子啊，那这件事情，我现在想好了，阿北给你正机，你又把它流传下来，所以我们现在那个所有开车的人看到斑馬,马线都很紧张，因为你会被检举，然后所以的人就会行人留下，因为他不是只有听障奥运会，好了，明后来执行，然后课文者把它发扬光大，想到了替课文者打了一个车子<笑>，那这给你什么样的一个警觉？说你一定要留下重要的东西
1: 。的确，所以。一定是需要站在市民的角度啊、哦，让大家未来知道说，哎，这个是对台北市来讲，我想我们不是看短期，而是长久来讲，嗯哼，哦，是对这个城市发展是有帮助。我常举一个例子，包括黄大州市长，其实我在去年竞选市长的时候，我有特别去拜访他，他现在年纪比较大，但是大家都还印象深刻。他当做了三个三件事情，包括黄兆市长，他碰到我，他也主动提三件事情，他觉得非常自豪的。第一个是大安森林公园的这个改建，到现在你看二十多年，大家都还在享受这么漂亮的大安森林公园，等于都市之肺。第二个，基融和捷安取值。哦，他说他那时候。甚至这工忙之余，他还亲自到这个金融河看整个工程，他实际去视察，他花很多时间去了解，后来把它完成。第三个是中华商场的，一样也是拆建。他说那时候这个他希望打造中华路变成像这个一个很漂亮的林荫大道，有点像巴黎的这个很漂亮的街道。但他说他当时也碰到非常大的阻力跟抗争。他说：中华商场的这个拆迁，还有包括大安森林公园。他说單身，大安森林公园那那时候上面有上万户的这些需要协调要迁走。他说，那时候抗争的民众甚至晚上包围市长官邸。那时候他跟他的太太都还住在徐州路市长官邸啊。他说，民众还包围他，太太都吓得不敢回家。嗯，但他说他。坚持要把它完成啊、哦！所以对我来讲，我从黄大洲市长身上所看到的，要眼光放远，不是只看短期。嗯，所以包括我觉得现在是一个掌握 AI 浪潮非常重要的关键时刻，不能让这样子的机会就这样走，或者是我们刚刚谈到，当新加坡、日本、印度、中国。他们已经领先我们，我们不能落后太多，我们一定要急起直追，因为未来这个是一个国力的展现
0: ，而且是国家竞争力啊。另外一个是大家很关心的青年住宅，所有的台北市的中南部上来的人都有相同的问题，他的房租就吃掉他薪水。你知道，除了在科学园区的大多数的人之外。除了科学家那一小群人之外，多数人的薪水都是三四万块钱嘛。那房租一万多块钱，他剩一万多块钱，他能生活干什么？所以我一直在讲，一个没有青年住宅的台北市，没有青年住宅的。新竹市没有青年住宅的新北市，尤其是在板桥这些地方有捷运的哈，让他们可以很快的去上班。他不是每天上班都要做什么？就叫去淡水新市镇，他做一个多小时，每天干什么的？第一个租金也没有多便宜，第二个他的那个整个所有的交通时间都耗费掉他的所有的人生哈，所以也没有看过有城市对年轻人。我自己看西方的城市也没有这么无情。其实大家都会注意到青年住宅，那特别是房子贵到这个地步，我告诉你，贵到我气到都不肯买房子。我们从美国回来的人，谁愿意付钱买台湾的房子？简直是荒唐透顶啊！我随便买一个房子，都比我舅舅，在美国中央公园旁边，我们买了 David Bowie 的房子啊，那他买 David Bowie 的买五百万美金，那你在台北市？你买一个房子可能都不用多大，就可能耗掉你三百萬,万美金，或是两百万美金。两百美金才多少平？现在才三十平，哎，在搞什么鬼？就是说，这那你台湾怎么可能去跟纽约的中央公园？我那还有 view， 很漂亮。这样，我是举一个例子给你听。所以，这个我们的房价会那么高的原因，哈，当然很多，不完全是建商，就土地呀。好，然后另外一个部分就是，都更太慢呐、啊。那一旦有好的房子，大家就去买这样子。那这个有些都更问题，我想你会慢慢解决，我们改天再谈。可是对年轻人来讲，都更有没有用？因为他也付不起嘛。我觉得青年住宅或者是这种中下阶层的人的住宅，在台北市的市中心是重要的事。可是怎么大多数人的观念就觉得啊，那个浪费钱啊，干什么干什么？所以我们市中心的东西都被拿来做什么文创啊？浪费地啊，干什么？你你怎么样看这个事
1: ？的确，所以我们一上任之后，我们就积极盘点。接下来，我们持续要兴办社会住宅，特别对于这些年轻人或中南部北上打拼的这些年轻朋友，给他们可负担的住宅啊。所以这个我们都持续的来盘点。那当然，我想最重要是希望像国外，其实不管讲到 Hoboken 啦，讲 Jersey City 啦，因为前不久。New Jersey New Jersey 的州长啊 ，Philip Murphy， 他来台北，他也特别安排我们见个面，讨论很多意见。那当然，他也知道我以前在东岸念书啊，对 New Jersey 也不陌生。那当然，我们从各个领域，包括经济、产业啊、创新啊，还有教育，当然也谈到居住啊。我也想说，借鉴 New Jersey 他们的做法啊，看看台北是未来我们怎么样能够真的照顾到年轻朋友。因为台北市的房价的确真的太高，年轻人根本负担不起，所以会造成很多优秀人才他不愿意来台北。啊、哦，那很可惜，因为台北就是包括刚,刚谈到了我们很多科技的趋势、哦、包括很多、呃、人文、呃、音乐啊、哦、这方面优秀人才，我们应该是要汇聚在台北市，然后让他们能够不断的把这样的影响力扩散，所以。我们现在社会住宅的确就是对于这些、呃，比较经济弱势的年轻朋友，包括这些小家庭，包括中年妇女，哦，让他们能够来入住社会住宅。所以，我们这样的脚步不会停下来，我们会持续的兴办
0: 。那如果有人给你抗争，因为附近有钱人把你家包围起来
1: ，这该做的我们还是会坚持啊。那当然，坦白一讲，我们现在选一个地点，希望新办社会住宅。一开始，周遭的住户一定会有一些抗拒，甚至进而抗争。但我们加强沟通啊，其而且我们也会让他们知道，其实现在有一些社会住宅，它其实盖好以后，后续的管理是不错的。坦白讲，台北市的老旧建物太多了对，所以反而有时候一个新的社会住宅盖好，它反而比周遭四五楼层公寓。还来得新，还来得漂亮，哦，再加上后续营运管理好的话，所以这个部分我们一定会持续，而且我们也会借鉴其他国际主要城市他们好的做法，我们带进来。而更重要的是，在整个营运管理，包括符合资格他怎么样能够入住我们也在思考。像国外有这种轮候制，不像现在我们是只是抽签，因为很多时候大家会觉得抽签这个机制也不是不近公平。哦，那也许轮后置的方式哦，让大家比较有一个确定，我什么时候可以轮到真的有权利入住，那我可以事先做一些安排。哦，所以我想这些我们都不断的在规划，然后看怎么样做的更好。
0: 当时其实好，我不有去参观新加坡的祖屋，我们文青谢志宝还跟着他去采访。我本来以为他可以落实祖屋里头最大的精神就是鼓励中国人的。三代同堂，对，用这个来解决老龄的问题所以呢，他就会盖一些社会住宅，而且盖的比民间的还好、哦、所以一般人喜欢买新加坡政府盖的祖屋，超过买民间的，因为他就是号召新加坡最优秀的设计师，然后他用一种方式使它的价格成本降低之外，它的土地是政府的嘛，对不对？好，然后但是你要住进来的条件是什么？三代同堂，你会好好的照顾这样子啊。那就不会造成太严重的老林老龄问题，就一个老年人孤独的死在家里面。OK， 好，我本来以为他可以回来好好落实，就回来以后没有多久，他就碰到了文林院案，那这个就阻止了所有的房屋政策，而且他的房屋政策就往他，在他的副市长张金娥的方向里头就往很明确的方向去发展。那我就想问你，就因为你很年轻。其实很多人前途无量，也看好你是下一任总统了。坦白说，<笑>没有好。但是如果你在你的位置上一直想总统，你可能就很怕你失去权力。你懂我意思吗？所以我就会想问你说：“哎，做这些政策包围你，给你丢鸡蛋，你听了华大都听了很多事情，其实心里有准备，对不对
1: ？”我我讲一个例子，像我们上任之后，我上任之后担任市长。我就执行了两次代拆，代拆就是说，简单来讲就是有钉子户了啊，就是我们要更新案，最后剩下了一户或两户，嗯，他就一直在那里。那依法我们是可以执行公权利，但过去都没有，就修法通过都没有执行。我上任之后执行了两件，但我觉得这个对我来讲，因为。<笑>
0: salute， 因为上一次就是我林苑案，所以后来就没有人敢拆了。这样，还有张药房，所以就没人敢拆啊
1: 。那因为我上任之后，很重要的一个施政的重中之重是都更，我知道推动非常困难，但是我所面临到的台北市现在的建物，大部分都已经是四十年甚至五十年以上
0: ，一个地震就完
1: 了。地震就完了。现在不是在讲说哦，这个不仅是。改善市容，大家居住的舒适度，更重要，先是安全的问题，这不是开玩笑。那历任市长都想推动都市更新，但过去的市长他可能面对的建物，这个可能是十年、十五年、二十年，但我现在面对的是四十年、五十年，所以这是迫切要解决的问题。所以当我要执行代账时候，我局处首长或是事务同仁说，确定吗？因为坦白讲，会有来自各方的压力，嗯，甚至包括民意代表，哦等等。但我说，今天我们上任，我们如果不做，大家会认为你没有魄力。你为什么依法可以执行的公权，你为什么不展现？那更遑论你讲师傅你要推动都市更新。对。所以我想这个是非常重要。我说，当然我们事前做好相关的准备，沙盘推演，我们就来做。
0: 我开始问你几个好玩的问题，因为这一般人会想问的。你生活中最爱的是什么
1: ？最爱的
0: 生活中，每天现在生活，尤其是你当市长，当市长对我来讲叫过非人的生活，<笑>虽然可以做很多事，嗯、可是它其实是很非人的生活，对不对？那现在生活里最爱什
1: 么，我其实每天最盼望的是回到家，抱起我的三宝，因为我我现在有一个。第三个 baby， 他现在还不到一岁， oh. 所以我觉得回去抱他，然后陪他玩，是可以把我像一整天的疲惫还有压力可以释放。哦、oh. ，我觉得这个是我现在最盼望的时刻。当然，我也会有点担心，因为当 baby 慢慢长大以后，那我要怎么去寻找下一個可以让我纾解压力的 moment？
0: 养狗，养狗，養领养流浪狗啊。
1: 哦，哦可以。我老大，我现在大儿子，现在十三岁，刚进国中，他一直很希望说养一只猫。他说他去领养也可以，嗯、很好。但我跟我太太是想说，因为家里还有 baby， 所以也许等 baby 大一点，然后再等我们儿子，他真的可以自己独立，好好照顾一个宠物猫咪
0: 。倒过来，因为我从小是一个被宠坏的小孩。我外婆，我会喜欢狗，是我外婆呢，她逼迫我要有负责任的方法。她知道我很爱狗，嗯，她就给我搞了一条狗来。我告诉你，你不去，你去上学的时候，我们会照顾她。可是，只要你在，你不给她饭吃，她就没饭吃，哎，就很严重啊！你不帮她洗澡，就没人帮她洗澡。我这么看起来每天嘻嘻哈哈的人，我为什么这么劳碌命？到现在做什么事情都这么。细心这么要求严格，我觉得我都是被那只狗害的，对吧？<笑>但是，所以我跟你说倒过来，倒过来，不是它独立以后你才来一只狗，是你用它爱的一只狗或是猫
1: 培养它的独立，逼迫它独立，负起责任，
0: 负责任。对
1: ，Good idea。好
0: ，我曾经有一次抱三只博美犬拍照
1: ，哇、oh, 哦、wow
0: ！然后我抱三只博美犬拍照的那一刻，你说生活最爱什么？哈，我觉得我是世界首富、欸 Oh, 那个 feeling 就是你好富有啊、嗯，你是世界首富，没有什么事情赢得过你手中《同时报》三只博美犬的啊，那个笑容啊，就简直是
1: 很棒。其实我也是狗派，我小时候也,狗也是狗
0: 派啊。哎、嗯，文杰，你知道
1: 我养过什么？我养过第一只喜乐蒂，你知道，因为小型的牧羊犬第二只我养过柴犬，哎、白色的柴犬。
0: 那那是很，那是斯德哥尔摩这盯着你不放的狗。柴犬
1: 很，我觉得柴犬很聪明
0: ，很聪明啊，很精，很明然后就精精知道谁爱它，就盯着它
1: 。然后第三只我养过哈士奇。哦，哈士奇，哈士奇
0: ，三傻
1: 。但后来为什么我就不太养狗？因为当第三只哈士奇离开，就是后来离开我们，哇，我是很难过。啊、哦，因为那时候大概是我大学的时候，啊、哦，那有一阵子就觉得啊，不要再，因为我觉得会你你那么跟他那么好，但他因为后来他是奇是因为生病肾脏啊，他就肾
0: 衰竭，所有老狗都这样走，对、嗯
1: ，所以后来就想说，哎，这让他让我心爱的狗狗永远留在我的心里，
0: 不对，你要继续养狗，因为你这么爱狗。<笑>只要被你领养到的狗，它就是好命，这是第一点。第二点，你现在很忙，我就不说了哈，那是为了你小孩。等到有一天你到了一个年龄，半退休的时刻，其实你要面临的是你像我一样就开始生老病死。我当然不要提前。我跟你说，狗走是你很痛，对不对？对。他教你什么叫死亡。
1: 是蛮有道理的。
0: 你看，我应该去帮你们流浪动物中心做宣传、欸。真的
1: 可以帮忙代言。
0: <笑><笑>你事长会下厨吗
1: ？我现在真的坦白讲很少。我以前，以前在国外会
0: 。你最会做什么菜
1: ？我会做三杯鸡
0: 。哎、欸
1: ，我还会做珍珠丸子
0: 。哎、欸，这也厉害
1: 。对，然后还有都是
0: 不简单的菜啊、喔。
1: 对，大概我能讲错大概数得出来了、哦。没关系，
0: 但是你没有学那个什么蛋炒饭就很厉
1: 害但我们这基本的，很
0: 多男人都说你会做什么菜？我蛋炒饭，就很逊啊，对不对？<笑>你们这两个帅哥，哎，哎，你会做什么饭？你番茄炒蛋。<笑>你看，好逊啊！<笑>你会做什么饭？你不要躲在柱子后啊！啊<笑>？青椒炒肉丝。你看，你还是你比较厉害。你看，我讲出珍珠
1: 丸子，对不对？其实好像很厉害，事实上。不难，那就是你知道绞肉啊，加一些，然后揉成，然后沾一下糯米，放到大铜电锅就好
0: 了。Got it
1: 。我们在国外就这样，因为一个大铜电锅就是万能，什么都可以做、啊。我连我在国外念书会做的第一道菜是香菇鸡，也是我室友教我， oh. 就是也是大铜电锅。你就去美国超市买鸡腿，
0: 有大铜电锅就搞定了，就搞定
1: 啊！鸡腿，然后香菇，然后加水，然后姜片切一切放进去，然后放到大铜电锅，然后时间到一跳起来，哇，香喷喷香菇鸡，可以配饭、下面都很好吃。
0: 好，以前别人都问我这种问题，可是这种问题是很容易发挥一个人的想象。如果给你一句话，你要当成你人生的警语，就是 warning 你自己。我看到郭台铭桌上，他有这么一个警语，是 Bill Gates 写的：“成功是最差劲的老师。”就放到他桌上，已经放了二三十年，他还是没有看懂。<笑>我想问你，你如果想给自己一句提醒自己不要犯这个错，这个警语可能会是什么
1: ？我记得，我我自己一直记得 ，Amazon 的。这个创办人啊 j e n Bezos 贝佐斯，他讲过一句话，他说：“聪明是一种是一种天赋，善良是一种选择。”我觉得我会一直放在心里，永远记得。也就是说，尤其对郑志荣来讲，在很多场合或重要的决定，或是当支持者勇戴的时候，会觉得。很聪明，啊、哦，觉得是与生俱来，但是善良，选择善良却很困难。但是这是 b e h i n 对、嗯，而且是对人民，你必须永远和人民站在一起
0: 。你可以做到对反对者的包容吗？现在台湾最困难的就是，只要反对你的人，你就骂人家台独、蓝军，所以 b 看是。Be kind to your enemy. You do it, do
1: you? I will keep in mind. I think this is a goal. We will definitely be very kind to all people.
0: Because we are not a nationalist. I say Taiwan is not in civil war. It is not a war. It is impossible to be kind. Even if it is a war, there is a war law. Yes. It is a war. Yes. And those soldiers, those soldiers, are called by their country. So you have to abide by the rules of war to some extent. 一定程度的善待他，对，当然你战争非打不可，可是能够减少平民的伤亡，这里头都是说不得已的战争里头，你也要避抗 k 是吧？所以避抗 k 其实是不容易的事。好了，最后一个问题问你回来，蒋介石他你的曾祖父飞回来上海跟他说，你知不知道什么叫亲戚？后来得到大陆都丢掉了以后，蒋介石是后悔的，他认为你祖父是对的，就是后来有跟他们很近的人告诉我。他把政权交给蒋经国的时候，就是说：“你身边有任何人，包括是你表哥、是你表弟、是你自己的什么人，只要贪污就杀了他。当然，他讲的‘杀了’这两个字不是枪毙，就绝对不用这种类型的人。那这个对蒋经国他们这种失去大陆政权的人是很大的警惕哈。那我们台湾现在贪官很多，真的很多所以政府官员这种类型的人也不少，中央也有，地方也有人。你碰到这种类型的人，如果他是你的亲信，或者是他其实不是你的亲信，还是蓝军里头很有背景的人，你会像蒋经国一样杀了吗？杀了是指就直接开除，抓起来坐牢，移送法办，你会吗
1: ？绝不护短，也绝不宽待
0: 。你可以护老，我老了这样，不要护短
1: 。<笑><笑>不，这是这是一个原则我想这个我有一个底线我想清廉是我最重视的，所以我。在第一次市政会议跟所有局处首长，我非常强调，新政府团队清廉、有效率、服务型的政府，清廉绝对是摆在第一位，没有清廉，其他都不要谈。所以我非常要求，所以今天即便是来自各方的压力或什么样的阻力，谁来说都一样，我绝不护短，你不要踩到我的红线。所以清廉，绝不贪污，这是我非常要求的。所以包括警纪啊，警察界也有很多这种对啊违法乱纪的事情，像呃之前前一阵子啊也有陆陆续爆发一些这种警纪的问题，当然不一定是直接贪污，但是就是呃这这个跟这个罪犯我被害呃这个嫌疑人有串通或者是。这种侵占的事情，我特别下令叫警察局长，你提一个检讨报告上来。你要，接下来我非常重视警纪的问题，一定要彻底的改进。好，我不希望再看到任何重大违纪违反警纪的事情。就一样的道理，我非常要求我们市不同人，或是这个所有我们机关青年，绝对是我非常重视，也非常要求。所以这个一样，不护短，也绝不宽带
0: 。嗯，护狗护老不护短，谢谢长市长，来，谢谢文静姐，<笑>谢谢，谢谢。